0: W poprzednim odcinku mieliśmy chyba najbardziej filozoficzną rozmowę wśród ponad 115 podcastów Escola Mobile. A ten odcinek jest rozmową z najlepiej zorganizowanym CEO, jakiego gościliśmy na antenie. Choć sam przyznaje, najlepiej odnajduje się w chaosie. Jak CEO Teddy łączy ogień z wodą? Robi to sprytnie, gdy nikt nie patrzy. Escola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Nie ma tu zimnych pryszniców ani medytacji. Ekstremalne sporty pojawiają się w śladowych ilościach, za to Grzegorz wyjaśnia jak uprawia pracę głęboką, definiuje i rozwiązuje. Dzięki temu w godzinach biurowych gotów jest do pracy operacyjnej, gdzie odnajduje się najlepiej. Czy to jedno nie przeczy drugiemu? Rozmawiamy o budowaniu firmy usługowej Predika, egzicie z niej i rozwoju firmy produktowej Teddy, dzięki której domy są bezpieczniejsze, a firmy nie mają problemu z zarządzaniem dostępami do biura. Nie ma kluczy, nie trzeba do nikogo dzwonić, aby pożyczył ten klucz, dorobił ten klucz, klucze nie giną. Wiemy co mówimy. Czy kluczem do tych sukcesów jest tylko pewna aplikacja o czerwonym kolorze? Jeśli chcesz zobaczyć jak wygląda genialny zamek, który rozwiązuje wiele problemów z dostępami, obejrzyj wersję wideo na stronie escola.pl.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to jest Eskola Mobile Live. Witam Cię serdecznie, Grześku. Witam, Grześku. Słuchajcie, mam dzisiaj gościa, muszę przyznać, chyba jedyny raz mi się tak zdarzyło w życiu, że przesłuchałem podcast z Tobą u Maćka Filipkowskiego i stwierdziłem od razu, pamiętam, że ja wtedy w Bieszczadach szedłem gdzieś chyba na Krywę, mówię, nie, no, ten człowiek musi też u mnie opowiedzieć o tym, jak zarządza swoim czasem, jak buduje sprzedaż w firmie, jak skaluje i wreszcie jak przejść od firmy usługowej do firmy produktowej. Więc to jest nasza agenda na dziś. Jesteś gotowy? Super, fajnie, że to (grych) byłem. Okej, to jakby jak posłuchałem, od tego chcę zacząć, bo to to po prostu było dla mnie coś niezwykle ciekawego. To w jaki sposób... ty zarządzasz swoim czasem w czasie dnia. I y, chcę zadać to pytanie w taki sposób. Twój typowy dzień, nie pytam o weekend, twój typowy dzień jak wygląda? O. O. Dużo telefonów. Rozumiem. To okay. jest odpowiedź
0: na pytanie. Mhm.
2: <laughs> Dobra. Yy, twój typowy dzień, Grześko. Mhm. Okej, okay, to w sensie to jest praktycznie, jeżeli to jest w Tygodniu, bo to jest troszeczkę, mam minimalną inną agendę poza tygodniem, ale no zawsze zaczyna się od piątej i to jest bardzo prosty, jakby taki przewidywalny. Piąta rano robię swoje, to co każdy robi codziennie, czyli poranna toaleta. Maksymalnie od szóstej jestem już w pracy, czyli czasami to jest szybciej, jeżeli to opracuję sobie w domu, tak jak dzisiaj czasami to jest troszeczkę później, nie wiem, 6.05 albo 6.12, jeżeli dojeżdżam do, do biura. No a potem już jadę tak zwane ze swoimi taskami, czyli mam rzeczy, które sobie są, są ustalone na dany dzień i po prostu jadę po priorytetach. No ale to, co jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, jak, jak wpadam na to, co jest w tych priorytetach. I to chyba większość ludzi takich, tak jak, które coś już zrobiły większego, albo coś, co wymagało koordynacji, to robi mi się wydaje tak samo.
1: Zatrzymam Cię. Okej, okay. zanim przejdziesz do priorytetów, to jeszcze chcę wrócić do rutyny, bo to samo w sobie jest ciekawe. Ja oczywiście przeczytałem w wielu książkach, artykułach, mm-hmm. 5am, klap, stawaj o piątej, itd. Okej, okay? ja to jakby stosuję, bo mnie dzieci budzą, czasami nawet wcześniej niż piąta. Ty chyba też masz dziecko, więc jakby wiesz, o czym mówię, nie? Yy. Ale ta rutyna ma jedną ogromną wadę w Polsce Ja rozumiem latem, ale zimą ty się budzisz Jest kompletnie ciemno, jakby melatonina jeszcze nie ruszyła a ty masz już być w pełnej energii, tak, jeżeli chcesz o 6.00 pracować, jakby jak, jak się do tego przestawiałeś, bo to jest, to, to jest, słucha nas wiele osób, różnych CO, CFO, CO i się zastanawiają, dobra, ja też bym tak chciał, tylko, że jakby czytałem o tym tylko w książkach, a tu mamy człowieka na wizję, który faktycznie tak robi, rozumiem, nie od 30 dni, tylko na przykład tam od 20, 20 lat. 20 lat, to, tak. to jakby powiedz, jak to, jak to weszło ci w krew i co było, co, co
2: co jakby zdecydowało, że tak robisz. No to ja, niestety chyba nie będzie to smutna odpowiedź dla tych, którzy chcą zmienić w życie, bo no to jest czysta genetyka. Moja mama teraz z wiekiem, jak ma tam około 60, po, po 60 to budzi się o godzinie czwartej. I to nie dlatego, że ma jakąś tam... Nie dlatego, że przeczytałem motywujące książki. Okay. Tak. Więc to jest po prostu kwestia z tego, że no, mhm. ale to też już zostało dowiedzione. Ale czekaj, ale
1: budzisz się sam? Czy budzisz się tak. jednak budzi? Sam? Nie, nie, nie. nie. Okay.
2: To już jest sam. To znaczy czasami się budzę troszeczkę wcześniej, tam 5-5. Ale no jest, jak mam jakieś rzeczy do zrobienia, to już jeszcze wcześniej się budzę. Jak miałem taki ostatnio dwa tygodnie projekt, no wiesz, już 30 mówię, nie no Grzesiek, jeszcze pociśniesz. No i 4.45 na dobę. Już nie pociśniesz dalej. I ale okay, to czyli nie ma czysto... niestety
1: prostej, prostej recepty, że follow these steps, bo niestety trzeba się urodzić po prostu.
2: To znaczy to jest i... prosta recepta, bo skoro to jest genetyczne, to wystarczy znaleźć partnera i zaplanować to, żeby Twoje dziecko miało takie coś. Jak będzie szansa naka, że wylosuję geny, które będą wczesne, więc, ale yy, jeśli chodzi o to, 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 to ja... niestety jestem z tych. Tylko, że ja druga rzecz mam taką, wiesz, godzina dziewiąta. To ja już jestem jak małe dziecko, idę do łóżka i idę spać. Czyli
1: niestety Grzegorz nie jesteś typem imprezowicza w związku z tym. Czyli to jest Tak, coś tak, coś tak. mało tego,
2: jak gdzieś tam ch- w zbiorach chcemy gdzie gdzieś wyjść, no to oni wszyscy wiedzą, że o 20 się ktoś już zaczyna tam się kręcić i mówi, dobra, to jak mam się ewakuować? Także no, nie ma niestety nic, nie naciągnę tej Z tobą
1: kąderki. trzeba zacząć o 16 po prostu, żeby. Tak, albo 15 lat hmm. temu, kiedy
2: ograniczenia były inne. Okej, okay, tak, dobra. To teraz przejdźmy do priorytetów.
1: Okay, czyli siadasz i to, i to jest bardzo ważny etap dla, y, dla CEO, dla, y, dla, dla menedżerów. Organizacja dnia. tak? Jakby Kiedy i jak organizujesz swój dzień, żeby faktycznie go efektywnie wykorzystać? A,
2: to, to znaczy, to ja jeszcze raz powiem, że ja w sumie to samego dnia jakby nie organizuję. On mi się sam organizuje. Jak ja... Jak zadam sobie tam tam raz w miesiącu, czy tam raz na tydzień i po prostu wrzucam sobie te moje cele, które chcę osiągnąć w tym tygodniu, to ja już wiem, co ja muszę mniej więcej osiągnąć. Mam trzy priorytety, na ogół jakieś takie większe obiektywy, które w danym tygodniu chcę zamknąć. Rozbijam sobie w tą niedzielę, jak siadam do tego, ok, mówię, nie wiem, mam to do zrobienia, wbijam sobie to coś, nie wiem, na jakieś dwa taski, które mi to robią i po prostu zaczynam follow up'ować. robię pierwszy task, a potem na kuralnie w trakcie dnia to po prostu zaczynają mi się robić z tego kolejne rzeczy, kolejne rzeczy, kolejne rzeczy i tak dalej, i tak dalej.
1: Jakby to się samo działo, to, to tak się samo nie dzieje. Muszę cię tutaj dopytać, tak? No, czyli, no to, czyli ok, Siadasz no to, no to jakimś zadaniem. To, to, to opowiedz to long story, czyli jakby ja, te taski gdzieś skąd się biorą, one są w jakimś narzędziu, mm. ty je wprowadzasz, masz jakąś taką kartkę, mm. No jak, jak nie, to się dobra. dzieje? Bo samo to... niestety się nie dzieje. Tak zauważyłem, no nie wiem, może, może tobie się dzieje, ale u mnie to tak nie, nie. działa.
2: Wiesz, to, 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 to zacznę niestety to, to long story. Ja mam sobie zawsze jakby takie jakieś obszary mojego życia, gdzieś tam mam wielkiego one outa, to znaczy nie wiem, mam jednego sajta w takim one-naucie, gdzie jest wpisana jest po prostu prosta ta tabelka i mówię ok, są tam jakieś takie powiedzmy wiersze i kolumny. W kolumnach są lata, czyli na przykład... 23, 2024, 2025 i 2030. Teraz akurat ostatnia kolumna jest tam. No i są po prostu wiersze, czyli nie wiem, tam firma, market capitalization grzeszka, nie wiem, tam potem cele, tak, takie. Jest kilka takich grubych kategorii, tam jest około 10, 10 wierszy, i mam wpisane takie czyste rzeczy, czyli nie wiem, jakbyś miał takie najprostsza rzecz, co najłatwiej no zrobienie nie wiem, czyli masz 2023, market capitalization Grzegorza Kuchra taki i taki, 2025 i tak dalej i tak dalej, to to jest taki takich tych ale potem też mam na przykład tak jak ty tak jak rozmawialiśmy, miałem na przykład e, tego Ironmana, no to miałem dw- tam 2020 Grzesiek zrobi Ironmana no i Grzesiek nie zrobił tego Ironmana z tych rzeczy które zrobiliśmy, no ale miałem taki plan wbity, no i teraz jak masz taki plan wbity, taki obiektyw wbity na 2000, na przykład ten 20 rok no to to już jest prosta sprawa, no bo musisz zacząć znowu Mam wbite 1 dwa tam taki plan, jak mówię, obiektywy i potem pod tym są poszczegół- aktualny rok, który jest podzielony na miesiące. Czyli mam tam styczeń, luty, marzec, kwiecień aż do grudnia. No i po prostu mam ustalone te, taki breakdown, czyli tego, co tam mam, jak to było Iron Man, czyli jakby było Iron Man zrobienie w czerwcu Iron Mana, czy tam wtedy to akurat było w Wisi we Francji, pamiętam, w sierpniu, którego nie zrobiłem no to wiedziałem, że muszę zrobić tam dziesiątkę w takim czasie wtedy, półmaraton w tam w kwietniu i tak dalej, i tak dalej. No i potem to już jest taka codzienna rutyna, tak samo jak z takimi treningami, czyli jak muszę zrobić to, no to mam to rozbite poniżej. Więc co tydzień działam na, co tydzień roczne, tygodniowe i miesięczne cele mam rozbite w OneNote i to jakby, ale to można robić w Excelu dokładnie to samo, a codziennie operacyjnie, no to, to ja działam na tak zwanym na Todoist, taka, taka aplikacja to jest do działania tasków, no ale w sumie tak jakby wtórne jest to, bo wcześniej nie miałem Todoist, tylko jakieś inne rzeczy. Najważniejsze jest, żeby mieć ten inbox zero, nie? bo ja jestem na takiej zasadzie, że jak nie mam tego inboxa zero, to ja nie jestem w stanie w ogóle pójść spać, ja po prostu się źle czuję.
1: Do tego inboxa zero przejdziemy, bo jakby jedna rzecz to jest zarządzanie zadaniami, a druga rzecz to jest zarządzanie obiegiem informacji, komunikacją tak. i wrzutamy. I o tym zaraz sobie powiemy, ale okej. Okay. Dobra, czyli podsumowując, plan taki dalekosiężny, mówisz do 2.30 tak. on się kończy, tak? tak. Potem tam roczny, tyg- miesięczny, tygodniowy, okej. Okay? I potem zadania z tego się kształtują. Dalej, ym, są jednak pewne rzeczy niespodziewane, bo ja zawsze w takim planowaniu mam jeden problem. Są wydarzenia niespodziewane, na przykład pandemia, na przykład wojna. No i biorąc pod uwagę te dwa wydarzenia, obecnie jak mówisz, market capitalization jest mocno zależny od nastrojów, które w tym roku są wyjątkowo parszywe. Więc nie masz na to wpływu, a masz to gdzieś tam zaplanowane. Jak tym zarządzasz?
2: No to ja znowu to nie wiem, kto to tam powiedział, chyba Eisenhower, że to nie o to chodzi, żeby zrealizować plan, tylko żeby go zrobić. I ja jestem też tego zdania, że dla mnie plan jest wtórny. Najważniejszy jest sam objective. W sensie, czyli jak ja mam cel, wiem, zrobienie firmy, tak jak Teddy, nie, zrobienie firmy takiej, 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 która robi smartwoki, i to jest cel, no to tam można robić tysiące rzeczy, które są w tym wszystkim. Nie? Jak masz ten cel, to oczywiście ten cel dryfuje i się zmienia i ja też często mówię, że ja jestem trochę jak chorągiewka na wietrze, bo bardzo często zmieniam zdanie, ale dlatego, bo... Ja uważam, że jak się pojawiają nowe dane, no to po prostu się ten plan zmienia i tak długo, jak mówimy sobie, nie wiem, chcę przejść z Warszawy do Pekinu, no to ja wiem, że mam cel, chcę dojść do Pekinu i muszę mieć ten plan, jak dojść do Lublina, ale w Lublinie, jak ja już będę, to ja już wiem, że ja będę miał zupełnie inny stan wiedzy, zupełnie inny stan świadomości i zupełnie inne dane, więc prawdopodobnie wtedy może, może nagle zrobi się wojna, więc już nie będę szedł nie wiem, przez Białoruś, tylko może jakoś inaczej. Ale no to, to jest to, co trzeba zrobić. Czyli ja uważam, wiedzieć, gdzie się chce dojść, bo ja uważam, że jak nie wiesz, gdzie płyniesz, to po prostu dryfujesz. A ja po prostu dryfowania nie, nie lubię. A druga rzecz, no, trzeba wiedzieć, jaki jest, jest ten kolejny krok. Ten dla mnie w planie jest najważniejszy next step. Ja, ja na ogół nie planuję, co się stanie na krok drugi i w ogóle mnie to irytuje, jak ktoś mi tam zaczyna mówić ok no to Grzesiek, ale co, co następny krok? Ja mówię zrobimy pierwszy, dojdziemy do tego pierwszego, to będziemy myśleć o drugim. Ważne, żeby iść w tym kierunku do celu, który chcemy.
1: Okej, okay, czyli rozumiem, że to jest trochę takie zarządzanie jak próba wyjścia z jaskini, gdzie jest bardzo ciemna jaskinia. Wiem, że chcę z niej wyjść, to jest mój plan długofalowy, ale nic nie widzę, więc tylko mam odległość rąk, żeby macać, gdzie tam się poruszam. No i ostatecznie chcę wyjść z tej jaskini, no ale nie jestem w stanie przewidzieć, co będzie za 15 kroków, no bo tylko jestem w stanie wymacać kawałek przed
2: sobą. To, no to, to ja znowu tutaj, Chińczycy to mieli takie fajne, jak zaczęli robić tą swój ten wielką ten, transformację gospodarczą w latach 80 Oni to mieli coś takiego crossing the water by filling the stones. Czyli po prostu nie wiesz, jak woda jest głęboka i nie wiesz, jak, kiedy, gdzie, w którym miejscu trzeba przejść, ale jak zaczniesz, jesteś w jednym miejscu, które jest stabilne i zaczynasz macać drugą nogą, to po prostu przejdziesz, w kiedy znajdziesz, trzeba się będzie czasami cofnąć, czasami przejść obok, ale dla mnie to, ja to tak zawsze też mam taką głowę, po prostu ten crossing the water by thinning the stone i skoro Chiny dały radę tą strategią dojść tam, gdzie doszły, to wydaje mi się, że też może mi jeszcze trochę posłużyć.
1: Dobrze, no to teraz możemy przejść do tego już dnia, czyli z tego tygodnia, rozumiem, bo to jest taki, rozumiem, masz takiego y, dla siebie takiego kanbana, tak? Czyli jakby wiesz, co jest w łyśliście tak, do zrobienia i potem w, z tego y, zaciągasz, z tego to do, zaciągasz okej, okay, to dzisiaj robię to. I kiedy ta decyzja y, następuje? Właśnie rano siadasz i mówisz, okej, okay, to, 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 mam do zrobienia, Czy, I, ja, 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 ja w ogóle nie podejmuję te, tej
2: decyzji. Ja po prostu jadę, w sensie jak się budzę rano, to po pierwsze y, sprawdzam maile, to jest jedna rzecz, którą ja zrobię. Na ogół już jest mało od tej, jak staje, no ale zawsze czasami się to zdarza. Czasami jest coś, przeczytam tego maila i po prostu wrzucam go, jak to by powiedziałeś, w tego kambana, czyli w tuduista I tam wrzucam go, by tam jeden, dwa lub trzy priorytet I potem, jak już mam znowu inbox zero, czyli już jestem spokojny, że już nic nie muszę zrobić, to po prostu wchodzę w mojego i jadę od góry do domu. I mhm. tyle. Ale... Od góry do dołu, czyli czy w tym Tuduiście do jest
1: zapriorytetyzowane, że te najważniejsze są na górze? bo to, to wiesz, ja, znam, tak. ja znam wiele osób, które mają w Tuduiście naprawdę
2: piękne i ambitne plany, tyle że no, wiesz, ich jest dużo. Nie? Tylko, wiesz co, dla mnie w Tuduiście nawet nie mam tego planu. Ja mam po prostu konkretne, atomowe rzeczy do zrobienia, które są trochę wyrwane z kontekstu. Jedyne co mają to po prostu, żeby outcome wpisane, czyli nie wiem, nie wiem wyślij maila dobierz się do firmy, która robi, nie wiem, dofinansowanie, nie? W sensie, czyli zra- złapać kontakt. Czyli jak ja mam priorytety tak naprawdę de facto dwa, czyli mam jeden takie czerwone w Todoiste, tam się jak zapisuje fajnie tam w, to-do- w Todoiste, jak masz P1, wpisujesz i to jest jeden i resztę. I po prostu jak ja już mam te trzy, czasami mam 10 typu P1 bo, albo 3 P1 i po prostu to ale sobie z góry jeden po drugim i tak. Tylko, że jest jedna rzecz, którą staram się też jakby robić, żeby te, te rzeczy, które są rano, to po prostu to są takie trochę bardziej niereaktywne, e, tylko właśnie takiej, że dlatego też ja lubię to od szóstej rano do tej ósmej, bo po prostu jest spokój, nie?
0: nikt mi głowy takie nie Takie
2: koncepcyjne,
1: takie tak. właśnie, żeby naprawdę przemyśleć. No właśnie, tak. chciałem zapytać o reaktywność versus planowanie, bo... Y- niedawno miałem taką sytuację trochę niefajną dla mnie samego, a tym bardziej dla osoby, która czekała na spotkanie ze mną, bo tak się właśnie pogrążyłem w pracy i to dosłownie na bardzo ciekawej i takiej angażującej pracy, że no, byłem akurat wyjątkowo umówiony w kawiarni z rektorem, więc ważne spotkanie, no i ten rektor do mnie zadzwonił, że specjalnie tu poprzestawił, żeby się ze mną spotkać, a mnie po prostu nie ma. I ja tak oczy otworzyłem, mówię, no kurczę, fajne rzeczy robiłem a tu ktoś mi przeszkadza, no ale faktycznie przypomniałem sobie, przecież miałem nawet przygotowane, że, że będę, że pojadę, no ale nie pojechałem i, i, i to był taki dobry przykład tego, tej głębokiej pracy, natomiast no, mieszanie tego właśnie jest trudne. Jak sobie z tym radzić, żeby w żadną stronę nie przegiąć, a nie się co chwilę nie rozpraszać, ale też żeby mieć czas na tą pracę głęboką.
2: Ja mam deep work tylko od 6 do 8 rano i koniec.
1: Mhm. Nie mam
2: później. W sensie Zanim później jest po prostu. Tak, i ja już też zaakceptowałem te swoje e, ograniczenia. Ja wiem, że po prostu nie jestem w stanie od godziny dziewiątej rzeczywiście coś porobić, bo wpadają maile, i, i w sensie w tej, w tej roli, w której jestem, e, to najważniejsze jest popychanie rzeczy do przodu, i jakby tak, jakby to tak mówią, takiej po prostu albo, odpowied- albo jakaś decyzja, albo pchnięcie jakiejś rzeczy, albo szybka reakcja. I to, że ja sobie wtedy zrobię tego typu worka, to może mieć więcej po prostu minusów niż plus plusów, bo to nie wiem, jak ja komuś nie odpowiem i siedzi mi 5 osób albo 10 osób, bo po prostu ma jakiś taki paraliż decyzyjny albo po prostu nie podpisze jakiegoś dokumentu, że po prostu ja to mogę zrobić i tylko wtedy nie wiem, odpoczynamy, rozpoczynamy produkcję. No to jest słabo, więc ja dla mnie to to, żebym był dostępny i reagował i pomagał jak trzeba jest w sumie najważniejsze. A ja sobie spokojnie robię dwa, po prostu te codziennie dwie godzinki rano, plus niedziela. Zawsze mam niedzielę też na te rzeczy. Jest wystarczająco, żeby to zrobić. To jest ten ma taki mały compounding. To nie o to chodzi, żeby zrobić w sprintach. Po prostu siadasz, robisz 8 godzin i ja mam satysfakcję na koniec dnia, ale za... A. dużo odwaliłem roboty, a potem mi chisza, wszyscy inni leżeli, bo nic nie dali radę. Robić się stresowali. Tylko właśnie trochę taki balans, że compounding, po prostu dokładam dwie godziny codziennie i czuję, że ta robota po miesiącu się mega przesunęła. Tylko też tego codziennie nie widać. Nie? Jakbym miał takie. Jakbym patrzył na to codziennie, to bym po prostu pewnie się frustrował, że nie ma tego efektu.
1: A no. powiedz jeszcze, korzystasz z jakichś takich metod typu pomodoro, teraz mam 25 minut pracy, potem przerwa, czy coś takiego? Nie, ja, faktycznie... ja w
2: totalnym freestylu jadę. W sensie ja jestem taki na totalnym. To też taki, ja jestem też bardzo chaotyczny, bo to, ja, ja lubię chaos, ja się super odnajduję w chaosie. Jak mi wrzucisz, to ja wiem, że ja go sobie po prostu wtedy będę chop, chop, chop robił i układał. Ja nie lubię, jak jest coś poukładane, ja się od razu nudzę. Ja po prostu jak jest chaos, wszystko się psuje, pali, to ja wtedy jest w końcu jestem potrzebny.
1: Niesamowite jest słyszeć, y, nie odnajduje się w chaosie od osoby, która wstaje o piątej rano i ma po... Nie, ja po... wiem że ja 8? się super odnajduję w chaosie. W sensie, ja no nie właśnie nie mówię, super w jest super jest stan- to słyszeć od osoby, która jest jednak tak zorganizowana i tu postawimy kropkę. Y, <grym> chcecie teraz zapytać o warstwę organizacyjną, tak? Powiedziałeś, jak ty planujesz swój dzień? Okay. Y, głęboka praca szósta, ósma, zanim wszyscy przyjdą, y, potem zaczyna się... Taki trochę forward management, przepychanie, decyzje, żeby po prostu, bo ja tak rozumiem pracę CEO w dużej mierze też swoją, jako osobę, która ma nie blokować. Czeka ktoś na moją decyzję, jak dostanie ją w ciągu godziny, to praca nie stoi. I to jest jest ważny ten element. Nawet czasem ta decyzja nie musi być super przemyślana. Ważne, żeby była faktycznie odblokowywała procesy. Albo czasem to może być odpowiedź w stylu ty zdecyduj. (grym) To jest też dobra decyzja czasem. więc czy to przekłada się na organizację? Teraz jesteś, rozumiem, zaangażowany głównie w Teddy, Smart Locki. Tak. wcześniej w Predicę. Może zrobimy tu, zanim powiesz o tej organizacji, bo to jednak są dwie zupełnie inne firmy. Opowiedz, czym zajmowałeś się w Predice i czym zajmujesz się w Teddy? Czyli te, te dwie historie opowiedzmy bardzo krótko.
2: O Jezus, w sensie krótko. <laughs> W sensie, a w którym etapie? Bo wiesz, predikę, ja byłem od, od employee 1 do employee, mm-hmm. wiesz, jak zakładaliśmy i wtedy to, to czymś innym się zajmowałem. Do mm-hmm. momentu, kiedy, no, jak ja... Nie, to... Od... Skupmy się w takim był.
1: razie na tej warstwie ostatnich dwóch lat, kiedy to już była dojrzała organizacja, bo mhm, tutaj tak. mamy mało tego typu historii, czyli rozumiem, że organizacja to powiedzmy ostatnie dwa lata to co było? 200 do 400 osób?
2: No, to... Jak ja z Andrzejem, jakby Andrzej Lipka jak przejmował ode mnie rolę w tego właśnie CEO, no to to było 200 dokładnie, 51 osób, bo to pamiętam jak... 251 osób było w organizacji no teraz tam jest około 400 osób w predice już, czyli tam dwa lata później no to 250 osób jak masz, no to no to jesteś tak zwanego na, na drugim etapie, na drugim levelu przynajmniej w, organiz, w, w organizacji takim, może przynajmniej dwa, trzy poziomy raportowania no to to bardzo determinuje to jakie rzeczy robisz, czyli pierwsza rzecz, którą robisz to nie nie skupiasz się de facto na operations, nie skupiasz się na execution, tylko jesteś bardziej w obszarze policies, procesów, ról w organizacji, czyli nie mówisz, nie wiem, dajemy Krzyśkowi podwyżkę, tylko nie wiem, mamy senior, programistę takiego, konsultanta takiego. Nie nie myślimy o tym, jaki projekt wygrywamy, tylko myślimy o tym, jak wydana domena nie wiem, jaki ma pipeline na kolejne 3-6 miesięcy do przodu. Więc to jest taki przeskok, który moim zdaniem się pojawia pomiędzy takim 100 a 250 osobami, gdzie y, organizacja jest bardzo abstrakcyjna, jeśli chodzi o, o samo nią zarządzanie i trzeba. I ja uważam, że to jest akurat dobrze, że działam się na, tam, na takim poziomie abstrakcji. Mhm. Czyli czy można podsumować to, że
1: w cudzysłowiu przestajesz myśleć imionami, a zaczynasz myśleć... Do stanowiskami, poziomami zarządzania. Do, tak? Dokładnie tak,
2: to, co właśnie jedną podkreśliłem na samym początku, że to już nie jest podwyżka dla Krzyśka, Grześka czy kogoś, to jest podwyżka w tym momencie dla mhm. architektów i w tym momencie no, to, to dużo zmienia, nie? bo to, przez, to jest ona jest po prostu z, już nie jest osobową organizacją. Tak naprawdę. Mhm. I, no i tutaj ja powiedziałbym, to jest taka taką praca, którą robisz. Czyli po pierwsze, gdzie chcemy być za jakiś ten, nie wiem, ten przynajmniej rok czasu, bo uważam, że to jest taki time frame, który w takich organizacjach można sobie powiedzieć, jakoś w miarę ustawić. Czyli gdzie chcemy być za rok czasu, jak tam chcemy dojść i po prostu robić właśnie policy taki organizacyjny.
1: Mhm. Okej. Okay. No a mówisz potem do 250, tak jakby potem się zaczynał kolejny etap, czyli. Coś, coś się potem jeszcze zmienia, bo to dla mnie jest ciekawe. Co,
2: ja akurat przez ten etap nie przeszedłem, ale mi się wydaje to znowu, że na każdym etapie się zmienia i za każdym razem jak to, to jest coś, co ja akurat lubię w tych organizacjach, które rosną bo jeżeli nie zmieniasz czegoś de facto co 3, 6, jeżeli masz wzrost jakiś taki 30% rok do roku przynajmniej Oczywiście inaczej jest w tych firmach produktowych, ale jeżeli mamy takie organizacje, które skalują się tak zwane białkowo, czyli przez osoby, a nie przez software'owo, no to w tym momencie musisz dorzucić odpowiednią ilość osób, a to całkowicie zmienia taką inercję organizacji, procesy, sposób interakcji. Więc ja zakładam w tym momencie, co każde 9 miesięcy musisz zrobić jakiegoś konkretnego riorga, żeby to po prostu utrzymać, tą strukturę relevant do tego, w którym miejscu mm-hmm. się jest.
1: Czyli musisz się reorganizować, mówisz częściej nieco niż raz do roku, żeby struktura odpowiadała potrzebom aktualnym organizacji. Okay, tak, fine. ja na pewno, ja
2: na przykład mm-hmm. nie lubię tych 12 miesięcznych, no bo to, to znaczy, że ktoś inny mi nakłada jakieś wymogi, a ja muszę do tego... Jeszcze te budżety roczne, to też ja to lubię, właśnie kroczący zawsze budżet, że nie patrzę na roczny, tylko tak nie lubię tych takich zewnętrznych wymogów.
1: Okej, okay. Predika była firmą usługową, jak zakładam, przede wszystkim. Jest. Tak? Jest, przepraszam. Natomiast od jakiegoś czasu, tak, dwóch lat jesteś zaangażowany w firmę stricte produktową, czyli tak. dzisiaj słyszałem świetną, świetną metaforę, że firmy produktowe, to jest tak, że buduję dom, więc inwestuję w wybudowanie domu, a potem zarabiam na najmie tego domu. No i oczywiście muszę optymalizować lokalizację, tak koszty tej budowy, no i żeby to się w miarę w czasie skończyło, tam wiecznie coś dostrajam i remontuję, ale no to, to co charakteryzuje firmy produktowe to faktycznie ten etap inwestycji, kiedy właśnie szukamy finansowania zewnętrznego, żeby to robić szybciej, żeby nie robić tą metodą gospodarczą, czyli za własne pieniążki to mogę to zrobić szybciej, chociaż można za własne pieniążki. To, I potem za to czerpię te wieloletnie korzyści z najmu. Tak. To opowiedz o Tedim.
2: No to w sensie to też bardzo mi się podoba to, to. czerpię te wieloletnie to korzyści, to jak mówię jako to inwestycja to, to są to za, też pamiętam cały czas ze studium definicję sacrifice current consumption for future uncertain profits więc tutaj ja też mogę powiedzieć, żebyśmy zainwestowali, ale to czy to się na końcu opłaci, to wiesz jak, tak jak z inwestycji, w momencie kiedy y, mm-hmm. wyjdziemy, ale no tak, to tak, dwa, tak. biznes... To, to, to,
1: tak. To, jest, to jest dobre co powiedziałeś, zatrzymam Cię tu na chwilę, bo faktycznie w momencie jak zakładałeś Tediego y, nie mogłeś przewidzieć na przykład y, powstrzymania łańcucha dostaw, tak? który, który teraz następuje, więc działasz w określonych to co powiedziałeś wcześniej, działasz w określonych założeniach planujesz w określonych założeniach no ale niestety no nie miałeś wpływu mam nadzieję, że nie miałeś wpływu na, na bieg wydarzeń, pandemia, wojna, które zupełnie mocno oddziałują na Twój biznes. tak? I musisz się Ty dostosować.
2: Tak, ale ja tu, tak jak wrócimy przed pięciu minut, chaos, ja po prostu się idealnie w tym odnajduję. Ja po prostu. Naprawdę, ja, to tak jakby w końcu, jakby powiedział, w końcu coś się stało. Nie, ale tak, tak już na poważnie, no to biznes jeden drugiego to jest po prostu. W ciężko by chyba było mi wyobrazić sobie bardziej skrajny. Coś bardziej skrajnego, jeśli chodzi o samą technologię. Bo tutaj mamy biznes serwisowy oparty na, na ludziach, oparty na jakości usługi, którą dostarczamy. Usługę definiujemy dla tak zwanego no, enterprise, czyli takiej dużej, bardzo międzynarodowej instytucji. instytucji więc sprzedaż, organizacja firmy podejście do tego jak się procesy organizuje to jest jeden sposób, a tu druga rzecz po prostu hardkorowy tak zwany, ostatnio się dowiedziałem od od dwóch w sumie venture'ów, którzy tam mamy jakieś rozmowy może to jest deep tech, co to jest ten deep tech No, no i to jest coś gdzie my mamy po prostu bardzo dużo technologii, patenty na mechaniczne produkcja elektroniki projektowanie elektroniki, software do tego wszystkiego, który działa w chmurze, który działa na urządzeniach peryferyjnych, sam cały supply chain, który tak jak tu właśnie powiedziałeś był totalnie jest teraz połamany. No i na końcu klient, który nie jest już klientem, chociaż też tam jest jakaś, ale głównie nie jest klientem biznesowym, czyli nie rozmawiamy z zespołem zakupów wiem, wielkiej firmy Mersk, tylko działam, sprzedaję Grześkowi, sprzedaję Krzyśkowi, sprzedaję osobę takie, która wchodzi do tego Apple Store'a i widzi sobie Smart Locka, czyli w, no i cały, jeszcze kolejne rzeczy związane z product placement, jakie kanały dystrybucyjne, jakie poziomy marsz i czy działam z dystrybutorami, czy nie działamy z dystrybutorami, jak wejść w, na różne kraje, certyfikacje, w ogóle produkty, projekty, w sensie projekty jako firmy, w sensie Firmy zupełnie inne, zupełnie inne kompetencje. Wszystko trzeba zrobić inaczej w jednej i w drugiej. Także.
1: Okej, no to deep tech mówisz, czyli to byśmy zdefiniowali jako po prostu bardzo złożony, wieloraki proces, czyli ryzyka są monorzone, bo w firmie usługowej mamy sprzedaż, musisz zbilansować z dostępnością pracowników, którzy wykonają daną usługę. I to jest właściwie cała ta zabawa w taką... Jak są huśtawki na placach zabaw, że jedno dziecko tam na górze, długie na dole, i tym mniej więcej musisz to starać się zoptymalizować. Natomiast tutaj ta, ta huśtawka jest taka wielowymiarowa, tak? W sensie, jeżeli nawet będzie super technologia, w chmurze będzie wszystko dostarczane, będą ludzie, będą klienci, ale nie jesteś w stanie na przykład zbudować jednego malutkiego komponentu, no to niestety całe zabawa przestaje mieć sens. Nie jesteś tak. w stanie tego sprzeda- Co widać teraz w branży automotyw bardzo wyraźnie,
2: tak? I, I też. Niestety, jak wejdziesz tak, na tak. Tegi.com, to w tym momencie masz produkty wpisane w wielu miejscach niedostępne.
1: Mhm. No, no i... właśnie. No i, I teraz powiedz, skoro tak się przyznałeś, że świetnie się odnajdujesz w chaosie, no to co robisz w takiej sytuacji? Jak zarządzasz sytuacją?
2: To Definiujesz problem i to ja też uważam, że ja, ja się nie boję, jak tam, gdzie jest problem zdefiniowany, bo ja wiem, że jak się e, zdefiniuje problem, to się go rozwiąże, jeżeli ma się dobry zespół. Ja mam mega dobry zespół, Więc myśmy problem, został bardzo wcześnie zdefiniowany że nie wiem, brak komponentów na rynku, co sprawia tak naprawdę w dwóch miejscach to wystrzeliło nam dosłownie, tak naprawdę nam się nawarstwiły trzy elementy w okolicach grudnia. Pierwszy element to jest to, że nie wiem, na takiej płytce elektronicznej w ZOMKu mamy około 200 komponentów elektronicznych. I teraz, jeżeli nie ma jednego, to dobra. De facto jeżeli nie, miałby, nie masz jednego z tych, z tych komponentów, to nie jesteś w stanie wyprodukować zamka. E, oczywiście tam są można takie jakby się robi alternatywne, ale w dużej mierze są jest kilka kluczowych elementów i pewnie jest z 20, których jak nie masz, musisz przeprojektować cały projekt. Więc e, i tak do, do sierpnia zeszłego roku jeszcze sytuacja była taka, że naprawdę to to nie było problemu z tymi komponentami, po prostu wchodziłeś, kupowałeś i działałeś. Więc myśmy po pierwszy problem był taki, że pojawiły się właśnie ten problem z dostępnością komponentów. Drugi problem się yy, działam, polega na tym, że większość firm takich jak my mamy zautsorsowaną produkcję, yy, większość problemów teraz dlaczego jest tam takie niedobory w produkcji nie wynika z tego nawet, że tych komponentów nie ma, tylko w bardzo trywialnej rzeczy, która mm, ty będziesz w sumie dobrze w stanie zrozumieć, ze względu na też background. Duże firmy, na przykład produkujące, mają ułożone swoje procesy w SAP-ie albo w innych projektach, w takich, w sensie produktach. I oni, nikt nie wie de facto, jak zmontować, czyli na przykład my idziemy do gigantycznej firmy międzynarodowej, która ma siedzimy na mnóstwa kontynentach, i oni mają proces produkcji zamka zautomatyzowany, dlatego do nich przyszliśmy i powiedzieliśmy: tak wygląda projekt, taki jest proces, tutaj są wszystkie komponenty, po prostu składajcie to. I oni wiedzą, że z tych 200 elementów na płytce jakieś mechaniki, baterie, plastiki, że to wszystko powinno w pewnym momencie zjechać. Mają super zdefiniowany proces lin. Gdzie wiedzą, że nie wiem, na 32 godziny i 5 sekund przed danym tym eventem powinniśmy wysłać zamówienie do tej firmy, którą mamy zonboardowaną, jak i podwykonawca, itd. itd. I ten proces jest bardzo skomplikowany. W sensie on, on jest tak zwany on jest, to jest, że nikt w, o, osób, która siedzi w tym okienku i operuje tym procesem, nie rozumie, co się stanie po yy, i co się stało przed czyli jest tak względu... zwana czarna
1: skrzynka black box, tak, że jakby mhm. zapytać każdej z tych osób, to oni wiedzą, co tam się dzieje, ale nikt nie rozumie
2: całości tego procesu. Dokładnie tak. No i teraz wyobraź mhm. sobie tak, że taka firma, która ma ten bardzo fajnie skomplikowany proces, który w naturalnej sytuacji działał super, naprawdę tam nie było się do czego przyczepić, nagle pojawia się, że wysyłasz zamówienie o procesor, dostajesz potwierdzenie, więc wiesz, system ci w sapie mówi, pyk nie, wszystko idzie dobrze i w momencie, kiedy ten za, nie wiem, 5 dni przed produkcją ma procesor wpaść procesor nie przyjeżdża i mówi, że to będzie za 16 dni to jest zdarzenie, które te, tam jest tak dużo teraz exceptionów tego typu, z których po pierwsze osoby nie są w stanie, która taki, wiesz, taki, powiedzmy, logistic specialist nie jest w stanie ogarnąć takiego zdarzenia mało tego, nie jest w stanie zaadresować tego zdarzenia, bo on ma proces wdrożony przez dużą firmę z matki korporacji i nie, on nie może zamówić sam Musi się zmienić cały system SAP-owy i w tym momencie te wszystkie duże firmy, dlatego ja uważam, że jest ten problem, działają, po prostu nikt nie jest w stanie przedefiniować w tak krótkim czasie całego procesu, bo nikt go po pierwsze nie rozumie, a po drugie nie ma takiego capacity też, żeby to zrobić, bo wiesz, projektowanie SAP-a to rozumiesz, co to znaczy. I z tego są takie problemy, które my mamy teraz między innymi na świecie. Ale to ciekawe, co mówisz, czyli że to
1: nie jest nawet zawsze fizyczna dostępność, tylko w pewnym sensie proces jest niedostosowany do tych szybkich tak. zmian.
2: Tak, ale jak to było w grze tron, chaos is the Leader, ponieważ to jest chaos, a ja się z chłopakami w nowej firmie, ponieważ robiliśmy przez ostatnie trzy lata Teddy i po prostu chaos tam jest na każdym kroku i te wszystkie osoby idealnie sobie z tym radzą. No Udało nam się teraz tak wszystkie te rzeczy zaadresować, że to może jeszcze teraz na naszej stronie tego nie widać, ale ja uważam, że my już nie mamy problemów produkcyjnych. W sensie to jest już zdarzenie pewne, tylko kwestia z tego, że my musimy czy, to teraz czy... wykończyć tę te implementację.
1: Czy możesz ujawnić, czy to było związane, nie wiem, przenieśliście produkcję do Polski, właśnie nie. chwyciliście, nie wiem, jakąś lepszą kontrolę z tym procesem? To, to jak to
2: zrobiliście? Trochę zdrać te tajemnice. No, to... no po pierwsze tak. Wcześniej, jeżeli mamy taki breakdown problemów i rozwiązanie każdego zasobne, no po pierwsze. Dowiedzieliśmy się tak, pierwszy problem, czyli ten jak jakby nie ma komponentów, nie? czyli jak wiemy, że te wszystkie firmy nie mają komponentów i sobie nie pan radzi, no to co robisz? Znaczy, po prostu Musisz kupić sam komponenty, nie? Czyli musieliśmy zbudować szybko, bardzo szybko kompetencje wewnątrz, żeby wiesz, ogarniać, jak się kupuje komponenty, to też nie jest roz, rozpoznać się z tym środowisku i zacząć je po prostu kupować. Druga rzecz, trzeba wcześniej, nie musieliśmy za to płacić od razu, trzeba było znaleźć całą masę kapitału, żeby zacząć stokować komponenty. Czyli jeden, znalezienie kapitału, dwa, zbudowanie kompetencji na, na to, żeby te komponenty kupować. Temat rozwiązany. Trzy, trzeba przemyśleć, jak z yy, yy, jakby powiedzieć, zdywersyfikować problem tego, że jedna fabryka ci nie produkuje, no i to też zostało tam, jakby rozwiązane. Mamy zdywersyfikowaną fabrykę. Także teraz już mamy komponenty, których jesteśmy my właścicielami, więc nikt nam tego nie podbierze. Mamy zdywersyfikowane fabryki, które możemy tam po prostu wrzucać i produkować. Więc teraz te wszystkie elementy właśnie dopinamy. Produkcję wystartujemy właśnie w nowej też sajcie na, 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 na komponentach, które już są nasze w ciągu, to nie jestem, w ciągu, ja zakładam, w ciągu półtorej tygodnia, no ale zaczęliśmy to w grudniu. I teraz tak ja uważam, że. Tematu już nie mamy, bo wszystkie rzeczy kluczowe to mamy po prostu sami, za, sami ogarnięte.
1: Mm-hmm. Okej, okay, czyli, tak. czyli jeszcze raz mówiliśmy to o atomizacji zadań. Zrobiliście taką atomizację tego, co sprawia, że się nie da i to odblokowaliście. Tak. Tak. Plus, tylko, tutaj... Przepraszam, no, że to jest trudowe, tylko najgorsze jest
2: to, że to jest w sumie, no, okazuje się, że czynności są stosunkowo proste. Tylko problem jest taki, że wiesz, my mamy osoby, które są w stanie zrozumieć cały proces, a jak widzisz cały proces, to okazuje się, że to jest stosunkowo proste. Jak osoby, które nie widzą całego procesu, się wydaje, że tam jest wielki sap, który nad wszystkim czuwa, a okazuje się, że to, że tak jak w koalicji o czarów, że na końcu to jest po prostu jakiś jeden gościu, który mówi do dużego megafonu.
1: Mm-hmm. So. Mm-hmm. Tak, automatyzacja trochę nas... Ogłupia, trzeba to powiedzieć, tak? to znaczy sprawia, że nie zastanawiamy się, co jest w środku. tak? Myślę, że większość słuchaczy naszych, mimo że korzysta z myszki, to nie byłaby w stanie powiedzieć, jakby, jakie komponenty sprawiają, że ta myszka w ogóle działa, ani jak jest wytwarzana i by się okazało, że to jest niezwykle złożony proces. Tak jak i tutaj zareklamuje nasz podcast z Maśkiem Madzińskim, który jest właśnie szefem fir- w firmie Cross i odpowiada za procesy cyfryzacyjne i opowiadał jak to jest, że taki rower to jest dosyć złożony, ale jak się skupimy, że siodełka to można ściągnąć z innej firmy, a pedały to jeszcze z innej, to się okazuje, że jakby akurat Cross dotrzymał w 2021 roku swoich planów produkcyjnych i nie zwalnia na 2022 roku i ogromnie dzięki temu zyskał kawał rynku, kiedy inne firmy nie były w stanie tego tak porozbijać, bo może były za duże albo właśnie za małe z kolei, żeby mieć takie przebicie u dostawców tych pedałów.
2: Tak, czy to ja to też ten... proszę Myśmy hmm. też oczywiście dotrzymali naszych, tylko że myśmy zwie- udało nam się zwiększyć w całej pandemii, bo u nas dodatkowy problemem, który się nałożył, bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży, więc myśmy nie sądzili, że będziemy mieli tak dynamiczny wzrost sprzedaży, więc nam się nałożył wzrost na zwiększenie demandu przy silnym ograniczeniu supply, więc po prostu myśmy udało nam się wykombinować trochę więcej niż mieliśmy w forkaście, ale nadal Nadal to za mało było. Jest.
1: Okej, Czyli twoje ambicje
2: gdzie sięgają, jeśli chodzi o Teddy'ego? No zamek taki w Europie, który będzie po prostu głównym zamkiem, smartlockiem w Europie. Takim, że wejdziesz do większości domów i zobaczysz tam Teddy.
1: A jeszcze cię zapytam, bo oczywiście Teddy mi automatycznie kojarzy się z takim wynajmowanym mieszkaniem na krótkie pobyty. Czy Teddy będzie miał też zastosowanie w domach, że ja nie tylko będę miał to, w, nie wiem, jeżeli mam jakiś apartament w Gdańsku, który wynajmuję na krótkie okresy, ale też będę miał go w domu i jak zapomnę kluczy to sobie wyślę SMS-a, czy w koledze wyślę SMS-a i będę mógł z tego skorzystać.
2: To jest Teddy. Live podcast, to nie miało live podcast, być, podcast. Ale mam taki product placement od razu. Mhm. To jest twój dom z zewnątrz, w sensie, czyli masz mhm. po prostu normalny, zwykły klucz. Wsadzasz na z wewnątrz e, taki zamek, czyli to jest strona wewnętrzna. No i teraz tak, po pierwsze, to wszystko sterujesz e, z aplikacji mobilnej. E, po drugie, jak naciska. O, teraz akurat nie skalibrowany ten i Ale zamek po pierwsze, sterujesz z aplikacji mobilnej. Po drugie, ma takie rzeczy jak auto unlock, auto lock, czyli ja. Nie wobe, w sensie ja już zapomniałem, jak, w sensie jak klucze. Ja już nie pamiętam, kiedy klucze miałem w kieszeni, bo jak podchodzę do domu, to mi się automatycznie drzwi zaotwierają. Ale to Bluetooth
1: jak, wyczuwa? Jakoś po prostu proximity. Jest tam kilka takich
2: rzeczy, bo po pierwsze jest tak zwane zone. Zony są. W, tam definiujesz w aplikacjach, to są takie w iPhone czy tam w Androidzie, definiujesz zone, czyli mówisz, to jest w takim, takim zonie, więc najpierw jest na GPS-ie, wybudza się w odpowiednim czasie, a potem jak telefon dochodzi do samego na dostęp na bluetoothowy, to po prostu automatycznie się wybudza. Więc wiesz, ja, ja nie otwieram. W sensie, ja nie, otwier- nie, nie używam kluczy. Kolejna rzecz jest super. Wiesz, ją, więc to jest w ogóle to. I nie zamykam też, nie? Czyli ja po prostu przechodzę przez drzwi, mam tam 30 sekund zrobione, przechodzę przez drzwi, zamyk mi się zamknie. No, pier- no po prostu ja nie muszę się zastanawiać, czy wieczorem otworzyłem. Sprawdzę, yy, kolejna no, to ja
1: pozdrawiam, przepraszam, ale muszę przerwać muszę tak. pozdrowić z tego miejsca Ilonę naszą szefową sprzedaży, która robi zdjęcie jak zamyka drzwi, bo ma takie zawsze się zastanawia, czy zamknęła drzwi czy nie i sobie robi zdjęcie, to Ilona kupimy Ci taki zamek tak, no i fajne
2: są kolejne rzeczy na przykład właśnie taki już SMB czyli masz małe i średnie firmy gdzie ludzie przychodzą odchodzą, jest jakaś rotacja osób Wrzucasz coś takiego yy, na, na ten zamek i podłączasz to do tego, dajesz pani, która odpowiada za administrację albo robisz sobie automatyzację z zażurem i, i automatycznie masz po prostu drzwi dla wszystkich osób, które są, mają konto w Twojej domenie. No,
1: Okej, okay. jeżeli kogoś. Okay. jeżeli kogoś zwolniłem, no to nie, nie ma konta związanego za ażurem
2: i nie wyjdzie. Okay. I hmm. tak samo mało tego, tak jak u nas, nie pani przychodzi do sprzątania, no to pani ma u mnie w domu, na przykład pani, która przychodzi, no to ma dostęp w, poniedz... w środę od godziny 8 do godziny 17 i ona przychodzi, dostaje ten, nie daje jej klucza. Jak przychodzę, ja nie muszę hmm. wymieniać wkładu. Ale nic, no ona niczego. ma
1: konto w domenie. Wtedy ona ma konto w domu. Nie, nie, domenie. akurat w domu,
2: w domu u mnie ma, wiesz, prywatnie po prostu na jakiegoś tam prywatnego maila, no ale tu wiesz, dajesz maila, dost, ściąga apkę i otwiera lub pin padem, czyli dajesz po prostu kipada i dajesz jej kod. Czy tam dajesz komuś kod? Także to jest głównie, my sprzedajemy do, do teraz do Kowalskiego.
0: Mm-hmm.
1: Teraz to jest głównie tak się, do Tak Kowalski. się zastanawiam, to jest, to, to, bo, bo oczywiście to nie jest tanie rozwiązanie, to trzeba to powiedzieć. W porównaniu do, z, z, do zwykłego zamka. Ile mówisz?
2: No, teraz to kosztuje 2000 zł. rozwiązanie takie całość.
1: Okej, okay. dlaczego o tym mówię, bo. Ja mam takie właśnie biuro w Warszawie i tam ciągle drabiamy klucze. Potem ktoś. Trzeba więcej tych kluczy, i ten klucz jest taki dość specjalistyczny, więc tam on kosztuje nie wiem, 130 zł. No hmm. więc tak pomyślałem, że to wiesz, to się może w pewnym momencie po prostu opłacać. Mówię o naszym biurze w Warszawie, że. My mamy ja takiego Excelu całego. całego
2: mhm. podesłać. Że jak masz rotację mhm. 10% i 20 osób, to po dwóch latach, jeżeli byś wymieniał, tylko większość ludzi tego nie robi. Yy. Bo teoretycznie powinieneś wymienić klucz za każdym razem, gdy ci osoba odejdzie. Czego większość tak. osób nie robi, więc. Yy, ale gdybyś robił to i miał tam, yy, sorry, 30 osób i rotację 10%, to już po dwu, to, to w dwa lata to ci się, to ci już nie płacisz. Tego. Mhm. Mhm. Zakładam zwykły, zwykły zamek. Tak, Zwyk tak. Zanek. A, tak, a tak ale na to zwykłe jest, tam mhm. 20, myśmy tam liczyli, że 20 zł za dorobienie klucza.
1: Mhm. mhm. Super. To, 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 to ciekawe, że ta nisza, bo ona mi się zawsze kojarzyła właśnie z tymi short tymi napiny, coś tam, a tu to ma zastosowanie w domu i jestem w stanie uwierzyć w tą wartość, że nie pamiętam klucza, to jest w ogóle całkiem niesamowite, że to jest całkowicie bezpieczne, bo tu cię zapytam od razu, jest większość teraz nowych samochodów można otworzyć z telefonu, zamknąć, tam, zaświecić światłami, no masa rzeczy, które są kompletnie niepotrzebne. Mm, ale mm, no, mówi się dużo o bezpieczeństwie tych kluczyków zbliżeniowych, że tam wykradają jakoś na walizkę. Tam nie znam szczegółów tego, jak to się działa, ale że to nie jest do końca bezpieczne, te kluczyki, które same otwierają samochody. Więc jak to działa w tym wypadku? Czy to jest lepiej zabezpieczone?
2: E, to ja może tak. To, to znowu trzeba podzielić na. Po pierwsze, jest Android, e, który nie jest bezpiecznym systemem operacyjnym, tak, ja, tak po prostu z tego i tam jeżeli masz dostęp do tego Androida to jesteś tam w stanie zrobić niestworzone rzeczy jeżeli komuś dasz dostęp do tego swojego systemu operacyjnego więc tam to jest tak e, więc to jest tak samo jeżeli ktoś nie używa aplikacji bankowej na Androidzie to ja bym powiedział, że to jest tak samo bezpieczne jak taka aplikacja bankowa na Androidzie e, Na, no ja jeśli chodzi o samo urządzenie no mi się wydaje, że ono jest praktycznie e, się nie chcę tego powiedzieć, bo na pewno jest do złamania. To jest, to tutaj nie mam tego za dużo, myśmy tego robili w Security, ale jest super bezpieczne. Jest zrobiona taka architektura bezpieczeństwa, jak tak naprawdę do bankomatów, i jest to taki poziom bezpieczeństwa, jak przy płaceniu Twoim telefonem w bankomacie, czyli tak bym to porównał. I teraz, czy można się do tego włamać? E, oczywiście, że się można do tego włamać jak do każdego systemu informatycznego jeszcze nikt się nie włamał, wszystkie testy penetracyjne które my tam robimy co jakiś czas osoby, które go robiły, też nie udało im się włamać, więc traktujemy, że jest to, nie jest to proste e, nawet gdyby ktoś był to w stanie zrobić no a druga rzecz, która jest u nas ważniejsza i może ja tak do tego podchodzę coś, co się nauczyłem przy współpracy też z Gerdą, no bo jednym współwłaścicielem TED jest garda też no, że każdą wkładkę praktycznie jesteś w stanie złamać w ciągu 5 minut. I więc jeżeli wiesz, że tutaj masz zamek, który jest z drugiej strony, nikt nie widzi, bo z zewnętrznej strony jest zamek, więc najbardziej prawdopodobne zdarzenie jest to, że ta osoba się włamie do twojego domu nie przez smartloka, tylko nadal przez zamek, bo tam jest cała masa sposobów na to, żeby to zrobić, rozwiercić klucz, wyłamać wkładkę i tak dalej. Czyli
1: fizycznie po prostu tak zwaną metodą na siekierę, tak już powiedzmy sobie. Tak. Siekiera,
2: łom, tak? Tak, to Krzyśko wyobrażasz sobie, że chodzi jakiś haker przed domem i po prostu ci hakuje zamek. Jeżeli chciałby coś no tak. takiego zrobić, to daj prawdę, to nie będzie, ta, taka osoba nie będzie ci próbowała zhakować domu, tylko zupełnie inne rzeczy. <grym> Ale e... przeżyczy
1: do to jakieś serwery z bitcoinami raczej. Tak. Z, może nie musi chodzić nigdzie, bo przecież
2: zrobi to z domu bez problemu. Tak, tak. <grym> Wygodnie a... w kapciach, a nie będzie po blokach chodzić. Tak, no jakby był jakiś eksploityk, wiesz, gotowe na rynku do kupienia. Z tego co wiem, na razie takich na szczęście nie ma. Mhm.
1: Macie wyznaczoną jak jakąś nagrodę za ewentualny white hacking waszego rozwiązania?
2: Nie, ra- myślałem o tym, ale może, może lepiej nie.
1: Bo wiem, że czasem banki, jak nastąpi taka tak. sytuacja, no to właśnie dają nagrodę i najczęściej zatrudniają taką osobę. Ale masz rację, też jestem sobie w stanie wyobrazić po tym, co trochę słyszałem o cyberbezpieczeństwie. Akurat tym bardziej mój brat się zajmuje, że mm, no, jakby można dużo łatwiej i dużo więcej zarobić, niż chodząc po blokach i tak. Musi otworzyć zamek. Jeszcze nie daj Boże, ktoś będzie w środku. Tak.
2: Szczególnie, że naprawdę ja byłem załamany bardziej na samym początku, jak wiesz, są te wszystkie jakieś atesty wkładek, płacisz jakieś kupy kasa, potem mi mówią, że tam, wiesz, jeżeli wkładka wystaje tam, nie wiem, powiedzieli mi, dwa czy trzy milimetry, no to, w, wiesz, tak przez drzwi to są jakieś takie ponoć łomy, że to po prostu łobisz dźwignię i wyłamujesz od razu. Ja patrzę, wszystkie moje wkładki, nie, nie są idealnie spasowane. no dobra, mm. ten temat mam zamknięty.
0: Mhm, mhm. No. Okej. Okay.
1: Niesamowita historia z tym, z tym Tedim, Bardzo, bardzo będę temu kibicował, ale jeszcze dużo słuchaczy, jednak, jest bardzo ciekawych tej historii związanej z Prediką i niedawnemu exitowi. Jak rozumiem, tak? To, było, to był exit tak. pełny, tak? Tak. Pewnie jesteście tam obwarowani wieloma klauzulami, ale to, to ale, ale, może, ale może ta klauzula nie obejmuje. Mm, Jakie były motywy zawarcia tej transakcji? Takie osobiste, twoje, czy waszych, bo musieliście też chyba tak czterech wspólników też się dogadać, że decydujecie się. I jest to historia, która się trochę powiela, tak? Diwante niedawno zmieniła właściciela, jeszcze kilka innych firm mógłbym wymienić. Sami też robimy sporo akwizycji jako Escola, oczywiście nie w tej skali. I zawsze są ciekawe te motywy, które, że ktoś 10 lat temu założył firmę wspólnie, 10 lat temu ciężko pracował i nagle mówi: Dobra, teraz czas na nowego właściciela.
2: Co, 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 co bą kierowało? To znaczy, u nas głównym powodem był tak naprawdę no myśmy zostali ja to tak powiem mówię taki ostatni jeśli chodzi o dostawców takich integratorów mury Microsoftowej no to myśmy jesteśmy takich niezależnych czyli mówię niezależnych, czyli to nie są firmy z wielkim międzynarodowym kapitałem albo na giełdzie no to myśmy zostali ostatni w Europie i byliśmy jednym z większych, największych na świecie czyli nie ma innej firmy, która ci czyli myśmy konkurowali w tym momencie z firmami typu PwC, Deloitte Accenture to są bardzo duże brandy które nagle przy pandemii zaczęły interesować się chmurą Microsoftową, co wcześniej nie było tam za bardzo priorytetem, czyli do prior- wcześniej wszystkie te duże firmy, z którymi, o których tutaj powiedziałem, one działały w takim space'ie głównie on premisowym to były duże projekty, tam po prostu działały sobie i prowadziły. W momencie, gdy się pojawiła pandemia, nagle na całym świecie AWS, no i Microsoft Azure no zaczęły rosnąć jeszcze szybciej niż wcześniej. To widzieliśmy, jak te ewaluacje wyskoczyły. I, no, no I co z tego wpłynęło? No, zaczęliśmy konkurować z dużymi graczami, którzy mają nieograniczony budżet. jest to niekomfortowa sytuacja i dla mnie jedną z rzeczy, których jak ja, mówię, taka moja prywatna rzecz, którą ja chłopaka mówiłem, dlaczego to uważam, że to jest dobry, ja nie chciałem zostać tak zwane trochę taką naszą klasą, czyli nie wiem, to te młodsze osoby, które pamiętają, czyli wszystko super rośnie, wszystko super wygląda, ale w pewnym momencie wchodzi ci ktoś z nieograniczonym kapitałem, który nie musi zarabiać na tych usługach, który może po prostu przeczekać każdy każdy storm, i, I po prostu z takim czymś nie dało, moim zdaniem, do, docelowo nie dało się rady wygrać. Myśmy mieli super właśnie te wzrosty i, i, i mega fajnie to wyglądało. Ale moim zdaniem za 2-3 lata firmy takie, bo teraz uważam, że nasza, nasze usługi są znacznie lepsze niż właśnie tych, co powiedziałem wcześniej. Ale za 2-3 lata tamte capabilities zostałyby zbudowane, może nieefektywnie, może długo, może nie tak dobre, no ale my byśmy musieli zacząć konkurować z nimi już na stawki przy tych globalnych footprintach i globalnym brandzie, więc ja stwierdziłem, że to jest po prostu bitwa, której nie ma sensu wygrać, więc lepiej połączyć się dokładnie z taką firmą, która teraz to buduje i która tego potrzebuje, szczególnie, że tak zwane no oni teraz tego nie mają, a wszyscy tego potrzebują, więc to zupełnie inaczej się idzie na rynek. I to znowu w kolejnej gdzieś tam książce pytasz Nie sprzedawaj się wtedy, kiedy chcesz się sprzedać, tylko wtedy, gdy inni chcą kupić. Nie? I ja dokładnie to po prostu zrobiłem. Wie, Mimo iż myśmy sprzedań. się nie chcieli sprzedać. Mhm. W sensie myśmy, jak ja mhm. odchodziłem z jako CEO, no to myśmy po prostu zaczęli budować strukturę korporacyjną tak, żeby to szło międzynarodowy wzrost, tylko się po mhm. prostu... Pojawił chaos, tak jak ci mhm. powiedziałem wcześniej, w tym chaosie trzeba było po prostu zmienić decyzję, w stosunku, która była wcześniej podjęta.
1: Piękne stwierdzenie. Czyli sprzedawaj się, kiedy inni chcą kupić. To zresztą jest prawdziwe stwierdzenie do w ogóle wszystkich działów sprzedaży, szefów sprzedaży, którzy nas czekają, czy słuchają, że właśnie nie myśl o tym, co ty chcesz sprzedać, tylko myśl o tym, co inni chcą kupić. Ja to obserwuję. W Escoli mamy dwa ciekawe startupy, jeden związany z e-learningiem długi z e commercem i e-learning ma duże zainteresowanie, bo e-learning wyrósł na pandemii, bardzo się rozwinął, tak. natomiast mamy tam jeszcze taki startup e-commerce'owy i no tam jest po prostu białe szaleństwo, w sensie wszyscy chcą w tym momencie wdrażać e-commerce i no po prostu ten, to, 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 to niesamow... liczymy tutaj na niesamowite wzrosty, bo jakby niezależnie co masz, to, to po prostu schodzi z półki w tym momencie.
2: Tak, tylko, że to jest zawsze prawda, nie, kto, się mhm. bo... Wiesz, to są... Okres, to jest takie window, nie? To window od... hmm. odpłynie, nie? Ja przynajmniej tak uważam, że to wszystko hmm. jest takie cykliczne, nie? I ten fala odpłynie. No to trzeba, tak, tak. To, to
1: porównanie z naszą klasą jest dobre. Jeszcze mi się kojarzy też y, bardzo bliski mojemu sercu startup GaduGadu, który kiedyś każdy miał numer GaduGadu. To, to, Teraz to... każdy ma Whatsappa, tam nie wiem, co jeszcze się ma, Vibera, Messengera, tak? I GaduGadu... Nie, nie wiem, jakie są losy gadugadu, czy ono istnieje. Chyba zamk- zdjęte zostało całkowicie zamknięte, nie? I, i, a kiedyś wydawało się, że no wszyscy będą na gadugadu, nie? Po prostu. Tak, no na zawsze.
2: Ale, tak, no właśnie, mhm. tylko że ja, ja, moim zdaniem, tylko dlatego, że jestem trochę starszy, to dokładnie miałem tą taką świadomość, że wiesz, jak zaczynasz tak liniowo aproksymować tą rzeczywistość, w której jesteś i myśleć, że te trendy, które będą kontynuować, kontynuują, no to takie no to nie zbierzesz pod uwagę, tak jak ja przynajmniej, myśmy wzięli pod uwagę, że po prostu sytuacja się zmienia i wchodzą siły, które, na które nie masz totalnie wpływu. I my tutaj dokładnie byliśmy w takim tym sektorze, bo te e-commerce'y, czyli e-learningi, no dlaczego, nie wiem, Airbnb tam miało, nie wiem, czy tam Netflix z 600 na 200 spadli milionów, te kapitalizacje, no bo po prostu ludzie aproksymowali tą przyszłość, tę cenę akcji i nagle okazuje się, że no nie, tam to, to nie jest tyle warte.
1: No to się de facto teraz stało, tak? Jest ogromna korekta tak. na y, spółkach tej z tej tak zwanego fangu. Netflix po raz pierwszy w swojej historii ogłosił, że spadła liczba użytkowników o 200 tysięcy. Bodajże oni to tłumaczyli, że pół pół miliona odeszło, bo w Rosji się wycofali. Niemniej to było po prostu szok dla inwestorów, że Netflixowi spadła liczba osób, które to oglądają. A dlaczego tak się stało? No bo dobra, jak dwa lata byliśmy zamknięci mniej lub bardziej w pandemii, no to siedzieliśmy przed tym tabletem, telewizorem, komputerem. No a nagle trochę się lepsza pogoda, można wychodzić do knajpy, no to mniej chcemy siedzieć na tym Netflixie. Dalej na nim siedzimy dużo, ale już nie ma wzrostu, a, a, a zawsze kupuje się te predykcje wzrostu.
2: Tak, tylko, tylko, czy, tylko czy, czy, czy według ciebie to, wiesz, to nie była racjonalna korekta, nie? w sensie, że ja rozumiem to był trigger do korekty, która tak naprawdę naturalnie by nastąpiła, tak mi się nie wiem, tak, ale dobra, to mhm. jest już Ale to jest objawy, dobre nie spostrzeżenie,
1: nie jest. tak, to jest to dobre <laughs> spostrzeżenie, które jakby ciebie zaprowadziło do tego, że to jest dobry moment, bo inni chcą kupić, a potem może być za późno. I to jest bardzo ważna lekcja, którą wyciągamy. Zadam Ci jeszcze dwa pytania właśnie, no bo wyskalowałeś firmę w ciągu dekady no, w sposób niesamowity i to też bardzo dużo miałem o to pytań, jak przygotowałem się do rozmowy. Jakie są Twoim zdaniem takie kluczowe lekcje w skalowaniu firmy, czy kluczowe etapy, które odrobiłeś i, i które byś powiedział innym no wiecie, nie popełnijcie tego błędu, albo zróbcie to, to jest taka uniwersalna lekcja, którą wyciągnąłem.
2: Mhm. To, to jedną rzecz, którą to chyba to też trochę powiedziałeś yy, i mi się wydaje, że to jest najważniejsze ta huśtawka, nie? To, no, po prostu balun, żeby ta sprzedaż, szczególnie w, w, w firmie serwisowej, ale to, bo to jest właśnie w firmie serwisowej. Dla mnie takich yy, kilka rzeczy, ja na przykład jak zakładałem już Teddy, to wszystkie rzeczy, które już miałem całą listę rzeczy, Grzesiek, zrób to inaczej. I jedno rzecz, rzeczy, które miałem inaczej, yy, tak jak też wspomniałeś wcześniej, to ty podejmij decyzję, jak ktoś do ciebie dzwoni, a nie ja. Ja wtedy, jak robiliśmy firmę, to zrobiłem coś zupełnie inaczej, niż zrobiłem w, w sensie Wszystkie osoby, które są tam na takich kluczowych stanowiskach, jakby headów, one są znacznie lepsze ode mnie w danym obszarze co też trochę spowodowało to, że ja nie wiedziałem, jak robić mechanikę, nie wiedziałem, jak zrobić elektronikę, nie wiedziałem, jak robić supply chain, a oprócz tego wtedy byłem też prezesem jeszcze Prediki, więc tego czasu też było mało, więc nie wchodziłem tak głęboko. Więc oni są całkowicie odpowiedzialne za to, co robią. Ja zupełnie nie podejmuję żadnej decyzji, jestem całkowicie out. w sensie, Czyli chłopaki ogarniają, nam no chłopaki i dziewczyny, ogarniają to całkowicie, co jest różnicą w, przeciw, w przeciwieństwie do Prediki, gdzie ja kumałem każdy obszar przez to mogłem się mieszać w każdy obszar przez często na tym początku yy, byłem taki trochę yy, niezastąpiony dlaczego? bo się po prostu wszystkie te obszary robiłem ja gdzieś tam na jakimś potomku i, i na ogół zawsze wiedziałem lepiej w jakimś obszarze dlaczego? no bo po prostu <śmiech> no bo byłem od początku robiłem to na, yy, sam a potem po prostu przekazywałem komuś innemu tutaj mogłem to zrobić inaczej bo po prostu osoby, które wchodziły już to wiedziały lepiej niż ja, więc ja nie mogłem im doradzić jedyne co mogłem porobić to pomóc ustawiać obiektyw dla całego zespołu który wspólnie koordynowałem i to jest mój taki rzecz, czyli po pierwsze osoba która się tym zajmuje ona się tym zajmuje i to jest jego problem, to nie jest mój problem żeby to rozwiązać, jak potrzebuje pomocy to oczywiście ja tam jestem, ale to nigdy nie jest mój problem, to jest zawsze tej osoby ja mam te inne że twoje problemy do rozwiązywania A moim celem jest skoordynowanie wiedzieć, gdzie ta firma będzie za 3, 6, 12 miesięcy i odpowiednio zbalansować ten ten zespół, żeby żeby było na to capacity.
1: Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie rynku IT, bo uświadczyłeś usługi dla bardzo wielu podmiotów, a teraz jesteś w produkcie, masz dobry ogląd naszego rynku, I jest takie wrażenie, że to IT w Polsce, w tym regionie niezwykle się rozwija dynamicznie. Jestem ciekaw Twojej opinii, czy czy wiecznie tak będzie, czy widzisz jakieś zagrożenia teraz w związku ze zbliżającą się niechybnie recesją że jednak y, trochę rynek nas zweryfikuje w, w tej naszej klasie. Wiele osób, wiesz, właściciele software house'ów kupuje albo super nowe samochody, albo z kolei jakieś super stare. Y, <śmiech> i, Ważne, żeby były drogie, tak?
2: <śmiech> tak i
1: wszystkie są drogie. Y, ja więc postrzegam to, że to, to jakiś taki właśnie stał się no taki trend, że wszyscy wierzymy, że to będzie tak niezwykle rosło, a jednak wiemy jednocześnie już to, to jest pełna zgoda wśród ekonomistów, że będzie recesja. Czy mhm. twoim zdaniem czeka nas korekta na rynku usług IT w Polsce, czy właśnie jak w pandemii wręcz przeciwnie, będzie jeszcze większy wzrost?
2: Mhm. To może ja tak, jeśli chodzi o usługi w ogóle o takie no to znowu takie szerokie pytanie. To, że taka firma jak Predika, powstała, czy nie wiem, NetGuru, to co, czy Divante, też jest kilka innych mógłbym powiedzieć od razu, to jest... To musiało się stać. W sensie w dwa, jak sobie zobaczysz, te firmy powstały dokładnie mniej więcej w tym samym czasie. To było, nie wiem, 2009 plus minus tam dwa lata. I dlaczego one powstały? To, to jest tak... Dlaczego na przykład, nie wiem, Apple i Microsoft powstał mniej więcej w tym samym czasie, w tym samym regionie, z takimi samymi founderami. W sumie, że nie z takimi samymi founderami, ale po prostu ten, ten sam obszar geograficzny. Po prostu to było... Z, zdarzenie pewne wynikające ze, z ekosystemu i środowiska, w którym się znaleźli i ja uważam, że myśmy tak samo byli w Europie, w sensie w Polsce w 2008 to było takie, gdzie to było pierwsze pokolenie, takie jak ja, które zakosztowało współpracy czy tam studiów na, w Europie Zachodniej, Czyli ja, jak myśmy zakładali spółce, ja już wiedziałem, że firma będzie musiała eksportować produk- serwisy na Europę Zachodnią, a nie robić to w Polsce. Wszystkie inne firmy, które były w tym momencie w Polsce, one robiły się skupiły tylko i wyłącznie na rynku polskim, bo, bo wystarczyło tego. U nas już dla nas nie wystarczyło, czyli ja bym musiał walczyć na polskim rynku z tymi firmami, które już były okopane, czasami różne, w różny sposób zdobywały ten rynek. Byśmy tego nie, nie mogli robić, bo byliśmy za mali, ale mieliśmy bardzo ważną rzecz, Mieliśmy całą masę wysoko, wysoko wykwalifikowanych ludzi w IT, którą można było zastosować tak zwany arbitraż cenowy. Czyli mogłeś zacząć sprzedawać kogoś na zachód znacznie taniej, który był super. który miał bardzo duże jakość. Jedyne, co trzeba było rzecz, to trzeba było mieć w sensie my takie osoby, które to zakładały, musiały mieć na tyle samych świadomości i na tyle takiej ambicji, żeby po prostu zacząć to od razu robić na Europę Zachodnią. No i moim zdaniem to ten okres się skończył gdzieś w okolicach 2016 roku, kiedy ten arbitraż cenowy już był na tyle, te stawki się wyrównały, że już nie było takiego takiego powodu, żeby te firmy zakładać w Polsce. Tak, no i teraz co jest, tego arbitrażu cenowego już w ogóle nie ma więc to co będzie stanie się w Polsce to jest dokładnie, te, te firmy będą rosły w taki sposób jak te firmy na zacho- na, w Europie Zachodniej czyli jak ktoś chce sobie zobaczyć jak to będzie wyglądało w Polsce teraz to wystarczy, że sobie zobaczy jak rosną takie firmy które, nie wiem, są Francji Danii, które powstały nie wiem, 15 lat temu to jest moim zdaniem mhm. dokładnie bo, bo ten powód, dla którego nam się udało w... w...
1: tak. czyli bez takich wspaniałych spektakularnych wzrostów, oczywiście świetnie zarządzane firmy, no mamy Spirosoft, które chyba powstało w 2015, 2016 które się niesamowicie rozwinęło w tysiąc osób przez lat, też za pomocą zdobytych świetnie doświadczeń, ale rozumiem, że to będą raczej wyjątki niż taka fala właśnie. To jeszcze to, co powiedziała 2009 rok, mi się kojarzy, że jeszcze był kryzys po drodze, więc było duża chęć, po pierwsze, jeżeli da. ktoś pracował w korporacji zachodniej, to pewnie mógł być zwolniony, tak, ja. albo nie miał opcji na podwyżki. Tak?
2: W sensie, no bo ja akurat w Microsoftie się zwolniłem hmm. i założyłem właśnie... Wszystkie osoby, które wyratowały w Predice, to myśmy się poznali w Microsoftie. Tomek, Paweł, Ale Wstecki. nie wiedziałem,
1: że... że znaczy wiedziałem, Myślałem, że się zwolniłeś, ale rozumiem, nie byłeś w jakiejś fali, że kryzys w związku z tym zwolniłeś. Ale, ale czułeś czarne sufit.
2: 80%... To nie, ja akurat 80% mojego działu wtedy zostało zwolnionych. Ja akurat się tam ostałem, ale...
1: Mhm. Czyli to była takie, taka szansa, żeby właśnie po tym kryzysie powstały nowe firmy, które były w stanie tak. zebrać talenty i być może, tak jak mówisz, ten kryzys będzie wielką szansą dla nas albo żeby zabrać te talenty dla tych mniejszych software house'ów albo przeciwnie, być może ten kryzys nasz, mniejsze software względem tych stabilnych mroż, tam Capgemini nas
2: z kolei przyciśnie, tego, tego jeszcze niewiele. Mhm. No, to, to, ja, to Ja też nie wiem. No, mi się wydaje, że po prostu to jest takie regression to the mean będzie i w sensie nie, nie, nie widzę racjonalnego powodu, dla którego rynek teraz właśnie usług serwisowych w Polsce powinien rosnąć szybciej niż w Europie Zachodniej. Wszystkie powody, dla które wszystkie atuty, które mieliśmy moim zdaniem już zostały wydane.
1: Mhm. Czyli ceny, no i ale talent pool ciągle jest bardzo duży, uważam. Ludzie sobie nie zdają sprawy, że Moim znaczy, to jest tylko opinia, nie jest to oparte bardzo o faktach, ale, ale mam bardzo silną, silnie, silną intuicję, że więcej osób w Polsce przekwalifikowuje się do IT niż w Anglii czy w Hiszpanii. Z tego względu, że mamy większy głód le- dobrych zarobków, i w Londynie możesz mieć dobre zarobki pracując w kawiarni czy, czy w Birmingham w Polsce niekoniecznie i w związku z tym to jest motywacja do ciebie, żeby pójść na bootcamp albo na inne studia i się przekwalifikować. No, to, to oczywiście do pewnej że, skali to.
2: Mhm. Tylko, że ja też, co w się sensie, wiesz, efektywność takiego przekwalifikowania yy, no, to nie jest taka jakość, jakby wiesz, że jak ktoś siedzi, nie wiem, ci 5 lat na tych studiach i wcześniej robił, mhm. to jest co innego, to jest zupełnie inna jakość specjalisty niż taki, który to zrobi, wiesz, no w tak, ciągu tak. Wiesz, półrocznego kursu. I teraz to jest taki premium, dla które firmy zachodnie będą chciały za to płacić, no bo tutaj mówimy o, pewnie głównie o eksporcie. Jest też inne.
1: Mhm. Okej. Okay. Dobrze, to na tym zakończymy nasze gdybanie o rynku IT. Wyciągnę od Ciebie bardzo dużo lekcji na co zwrócić uwagę skalując firmę. Dzięki za Twoją motywację do Exitu, bo to jest pierwszy raz to usłyszałem, żeby nie być naszą klasą, żeby właśnie sprzedać się wtedy, kiedy inni chcą kupić. Świetne lekcje o deep techu z wysłuchałem, także dzięki Ci Grześku. Moim gościem był Grzegorz Hucha. Dzięki, Dzięki,
2: Krzysiek, za zaproszenie. Mam nadzieję, że warto było spędzić z nami tutaj trochę czasu. I do zobaczenia.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za Twoją uwagę. Czy wyniosłeś coś z tego podcastu? Jeśli tak, udostępnij go na Facebooku, LinkedInie, Twitterze, a najlepiej opowiedz o nim Twoim znajomym. Do rozmowy zapraszamy najlepszych. Te rozmowy nagrywamy i wypuszczamy dalej w postaci podcastu, filmu na YouTube i tekstu na naszej stronie escola.pl. Dzielimy się wiedzą, bo jesteśmy Eskola. Pomóż nam realizować naszą misję. Jeżeli używasz ekosystemu Apple albo Spotify, daj nam 5 gwiazdek i fajną opinię. To lubi algorytm. Algorytm to zauważa i wtedy poleca nasz podcast nowym osobom. Dzięki właśnie Twoim gwiazdkom. Dzielimy się wiedzą i realizujemy naszą misję, która jest wpisana w fundamenty Escola. To był 118 odcinek podcastu Escola Mobile. Rozmawialiśmy z Grzegorzem Chuchrą o organizacji, chaosie, ekspansji i bezpieczeństwie Twojego domu. Podaj ten podcast dalej. Do usłyszenia.